1: Black days winter all were through. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. The blossoms came and they brought you. למדנו שאתנובוטניקה היא החיבור בין האדם לצמח, האופנים שבהם גילה האדם חומרים פעילים בצמחים, מיצה אותם והשתמש בהם לצרכים מגוונים. את הפרק השני נייחד לאתנובוטניקה בישראל. פרופסור זוהרה יניב בחרח אתנובוטנאית, ביוכימאית של הצמח, לשעבר חוקרת בכירה במחלקה לצמחי מרפא, במכון וולקני, <תספר>, תספר לי, גיל מרקוביץ', על צמחים בעלי סגולות מיוחדות שגדלים בישראל. Tre came alive bees left their hive they came out to see you and the blossoms plus- שלום זוהרה. שלום וברכה. אנחנו ממשיכות את המסע, ואומנם בפרק הראשון כבר סיפרת לי על כמה דברים מופלאים שקורים, גדלים יותר נכון, בארץ שלנו, אבל אנחנו אפילו נעמיק את המסע הזה, ואנחנו נלמד על סוג מיוחד של צמח, או על צמח מיוחד שנמצא כאן. בואי נתחיל מאיזו סקירה כללית על דברים שיש בישראל ואנחנו לא יודעים עליהם, שיכולים לעזור לכל מיני כאבים למיניהם. אז נתחיל מאיזשהו סקירה אה, כללית כזאת של מה שעולה לך בזיכרון אה, <laughs> שנמצא אצלנו, כי באמת אנחנו ארץ מגוונת מאוד מאוד. לא מזמן היה אצלי אגב מנהל הגן הבוטני שסיפר שזאת אחת, אמנם מדינה קטנה, אבל חולשת על חיבור בין יבשות ולכן יש פה צמחייה מאוד מאוד מגוונת. אז אני יודעת שאת עשית סקר שמנסה להבין איזה צמחים, צמחי מרפא, יש בישראל, ובצפון ובדרום נמצאו, נמצא מספר אחר, אבל עדיין מספרים מאוד מאוד מרשימים. יש הרבה צמחים להרבה מאוד סגולות. גם בצפון וגם בדרום.
0: כן. הרבה, המעניין שכשיש צמח פופולרי, אז יש לו יותר משימוש אחד. ועשינו בזמנו איזשהו ניסיון לבדוק את מיד, מידת הפופולריות, לתת לזה איזושהי כימות, איזושהי צורה כמותית. כן. וככל שיותר הילרים או מרפאים אה, מזכירים צמח אחד, אז יש לו גם יותר ויותר סגולות. Mm. אבל אחר כך שצריך לחקור... אז צריך להתמקד בסגולה אחת שהיא נניח חוזרת על עצמה בכל, כן. ה, בכל הדברים האלה. אז למשל יש שבר לבן שהוא צמח שמשפיע גם על מערכת העצבים והוא גם המקור לצבע של התרבוש. <אח> אבל הוא פחות ידוע כי הוא יותר ב- באזורים מסוימים. אבל למשל צמח האורגואנו שהרבה יותר נפוץ בארץ, אז יש לו מבחר שימושים. כן. ואז אנחנו קוראים לזה עוצמת הציטוט. Mm. כמה שיותר הילרים מזכירים אותו, יאללה, אז בואו נחקור את הצמח הזה, <laughs> כי יש סיכוי שנעשה מזה משהו מדעי כן, אמיתי.
1: נתתם לזה ממש
0: שם אקדמי. עוצמת הציטוט. <laughs> אז זו סירה קוצנית, שאולי אחר כך נדבר עליה, אז יש לה עוצמת ציטוט
1: רצונית. כן. זאת אבל... תהיה באמת השחקנית הראשית בפרק שלנו, הסירה <laughs> הקוצנית. רגע לפני מעניין אותי לשאול אותך, את הסברת לי בפרק הראשון, וזה נכון גם לסקר שעשיתם, שאנחנו מדברות עליו עכשיו, שחשוב מאוד לעשות סקר שהוא מאוד מגוון מבחינת האנשים והתרבויות שלהם. אז גם ערבים נוצרים, וגם ערבים מוסלמים, וגם דרוזים, וגם צ'רקסים, גם בדואים וכולי וכולי. כמובן יהודים שחיים כאן ואולי עושים שימוש בצמחי מרפא. ולכן חשוב לי לשאול אותך, האם המגוון התרבותי הזה הוא חשוב בגלל למשל תופעות גנטיות שונות שיש בתרבויות וזקוקות למרפא אחר, או בגלל אזורי התיישבות שהם uh, בעצם מכסים ואז יכולים למצוא צמחים אחרים? למה בעצם המגוון התרבותי הוא חשוב במקרה הזה?
0: המגוון התרבותי בעצם לא חשוב מבחינת הצמח, mm-hmm. כי אם צמח מסוים טוב לכיוון מסוים, נניח לכאבי בטן או לכאבי שיניים, הוא יופיע באותה צורה בכל התרבויות. נכון. אבל יש נושא יותר, שגם עלי מהלך קסם, זה היוסר, נושא יותר טקסי, תרבותי, שקשור آ- לכישוף, לאמונות הבל. למשל, יותר מאוחר עשינו השוואה בין התימנים לאתיופים. כן. ולבדואים. אז יש הרבה מאוד אמצעים, נניח, להקזת דם, או ל... לאינהילציה, mm-hmm. או, או שתי... צורת השתיית קפה, שבתרבויות שונות יש לזה משמעות אחרת, או משמעות דומה. כן. וזה מעניין אותנו להשוות את הכיוון התרבותי, בעיקר. מעניין. אבל מבחינת המרפא נטו, אם לצמח יש סגולת מרפא שהיא כנראה כבידה ורצינית, היא תופיע באותה צורה, Aha. ולא רק בארץ שלנו, היא תופיע גם ב- באזור הים התיכון, עם הצמח גדל שם. כן. גם ב- בדרום ספרד, בדרום צרפת, בדרום איטליה, ביוון. כן. היא תופיע באותה צורה, מה שמחזק את האמונה
1: שלא מדברים על סתם מעשה כישוף, אלא ממש על מדע. <אנ��> אז פשוט תרבויות שונות משתמשות אחרת אולי, אבל בסופו של דבר לצמח יש את אותה סגולה, וכל תרבות גילתה את זה בדרך שלה. לא רק זה, אנחנו גם השווינו את
0: זה עם העבר הרחוק. השווינו מה היה ידוע ביוון העתיקה. ברומא העתיקה, או בספרים העתיקים שאנחנו מרבים לחפור בהם. כן. אז אם הצמח באזור שלנו, הוא מוזכר ביוון העתיקה, או ברומא העתיקה, או במצרים העתיקה, הוא יופיע בגדול באותה צורה. וואו. זאת אומרת, יהיו לו כמה שימושים, אבל השימושים הבולטים עם עוצמת
1: הציטוט, יהיו דומים. זה מדהים. וזה מדהים. זה ממש מדהים, נכון. כי באמת מדובר בתחום שצריך לעשות הרבה מאוד עבודה כדי לגלות בכלל את החומר הפעיל, או בכלל להבין שצמח מסוים הוא רלוונטי לי או מועיל באיזשהו אופן, ואז גם למצות, ואז להשתמש וכולי וכולי, וזה מדהים שתרבויות גם כל כך רחוקות וגם פזורות באזורים שונים הגיעו למסקנות דומות. נכון. זה ממש נכון, מדהים. נכון, זה מסורות שקיימות. כן. כן. אני רוצה לשאול אותך, לפני שאנחנו צוללות להכיר את הסירה הקוצנית, יש בעצם מקומות אחרים שלמדו על ישראל, או התעניינו באזור הזה, לא בגלל המדינה, אלא בגלל המיקום אולי, וחקרו. למשל, כשקראתי את החומר לפני שאת ואני נפגשנו כאן באולפן, אז הבנתי שיש אפילו עדויות מרחבי העולם, ספרות סינית וספרות הודית, שמספרת על איזושהי צמחייה יחסית מגוונת באזור שלנו. וזה מפתיע אותי שיש ספרות עתיקה כזאת שמדברת... דווקא על האזור הזה, הרי, לא יודעת, נראה לי דרום אמריקה נשמע לי יותר סוער ותוסס. לא, האמת היא, אם משווים כתבי יד עתיקים, אם
0: האזור הוא דומה, למשל כתבי יד עתיקים הודים, וכתבי חמורה במלך בבל, וההירוגליפים המצרים, כן. יש בהם רשימה נכבדת של כמה מאות סמכי מרפא. למשל ההירוגליפים המצרים, אחרי שפענחו איך לקרוא הירוגליפים, מצאו... שיש לפחות כמה מאות צמחים, אבל שוב, אם הם דומים לשלנו, אז יש אותו אזכור. כן. ויש לנו באמת אזכור מה, מהרפואה המצרית העתיקה של בעיקר צמחי תבלין או צמחי ריח, צמחים ארומטיים כן. שמשותפים לנו
1: ולהם. וידוע לנו על איזשהו אקסצ'יינג' של knowledge, איזושהי החלפת ידע בין תרבויות שקרה עוד אז, לפני שהיה אינטרנט ויכולתם לשלוח מאמרים אחד לשני. ידוע לנו על נגיד קבוצה של אנשים שכתבו על צמחי המרפא, למשל ביורוגליפים, שבאיזשהו שלב התעניינו או החליפו את הידע הזה עם קבוצה של הודים. סתם לדוגמה.
0: אני אגיד את זה אחרת. אם מסתכלים אפילו בצמחי המרפא בתנ״ך, אם מסתכלים בשמן משחת הקודש וקטורת הסמים, mm-hmm. יש שם צמחים שהובאו מארצות רחוקות, מסין, מיפן. וואו. וזה מראה לנו שהייתה פעם נדידה של תבלינים, דרך התבלינים היא כנראה מאוד מאוד עתיקה, okay. ומוזכרים צמחים רחוקים. <מספר> גם בתרבות המצרית מוזכרים צמחים שידועים רק במזרח הרחוק. כמו קינמון, הנה קינמון. קינמון יש לנו בתנ״ך. קינמון זה צמח ש- שבא מהמזרח האחורי, לא, לא גדל, גדל בארץ. לא גדל כאן, כן. לא? והם ידעו את זה לפני התגליות של פורטוגל, שידעו לנסוע עם וסקו דגאמה, דה גמא עד הודו. זאת הרבה לפני זה. היא הייתה דרך תבלינים שהביאה שהביא, את, ה- את הפלפל השחור, את הקינמון. מזל.
1: אחרת האוכל היה טפל. טוב, אז מהסקר הזה מצאתם 150 מיני צמחים באזור הצפוני של ארץ ישראל, 41 מינים באזור הדרומי של ארץ ישראל, שזה כבר מרתק ומעניין בפני עצמו איך התנאים האקלימיים משפיעים ואיזה צמח גדל איפה, שעל זה כבר סיפרת לי בפרק הראשון. אני גם לא הייתי נתפסת למספרים, כי כל הזמן העסק הזה
0: דינמי, כן. כל הזמן יש תוספות, יש סיפורים נוספים. נכון. אז היה רק באותו דוח שפרסמנו, אבל מאז הנושא הזה... זה גמיש ו- וחי ומתווסף,
1: כן. נכון, יש, יש כמו צופי. הטבע, זה הטבע. הטבע. <laughs> <laughs> אז אני רק רוצה לתת דוגמאות למאזינים שלנו, אז, למשל רותם המדבר, מצאתם רל... שהוא רלוונטי, צמח רלוונטי לכאבי גב? כן, הם עושים
0: ממנו, אבל זה, זה טיפול חיצוני, כן. הם עושים ממנו מין אה, תחבושות, הם מרתיחים ואחר כך זה קופא במין תחבושת נוקשה כזאת ששמים על הגב. מדהים. כדי לרפא כאבי גב. <laughs> <ואת> <laughs> זה אבל זה לא זכה במקום. להרבה uh, 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 מחקר מודרני. אני, דרך אגב, הבאתי איתי מיצוי של רותם המדבר לסין במסע שעשיתי לחקור צמחים מרפא משותפים לנו ולהם, כשהייתי mm-hmm. שם uh, בשבתון. ורותם המדבר, הם מצאו שזה אנטי-סרטני. אה. מצאו אלמנטים בתוך רותם המדבר, או מיצויים, הם לא ממש הגיעו. לקרוא חומרים בשמם, כן. שבניסויים במעבדה בינתיים הרגו תאי סרטן.
1: וכבר אמרנו שמה שעובד במעבדה לא בהכרח לא... נכון. עובד גם בגופנו. אבל זה בגופנו. היה ניסוי
0: ראשוני עם צמחים, עם, עם מפקות של צמחים שאני הבאתי איתי לסין, והם חקרו את זה בניסויים ראשונים כדי, כדי לדעת על
1: מה כדאי להתמקד. מעניין. אבל... האמת שגם כאבי גב זאת בעיה מאוד נחוצה, נכון. 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 אז אולי כדאי לחקור את זה נכון. גם בשביל הבעיה הזאת, <laughs> ולא רק בשביל הבעיה של התאים הסרטניים, אבל <laughs> זה, <laughs> זה מעניין. <laughs> ויש גם למשל את הבבונגה זהוב. שהוא להורדת חום, שגם את זה מצאתם בסקר. אבל
0: זה, אני בוכרחה להגיד שהבבונג והקמומיל זה שני צרכים שבאירופה מאוד מקובלים. קמומיל ובבונג מאוד מאוד דומים mm-hmm. אחד לשני. פשוט שמחנו שיש שם בארץ, שיש גם כאן, בבונג זהוב אה, טבעי לארץ, נייטיב. כן. אבל השימוש בבבונג כתה אה, כ- אה, מרגיע וטוב למערכת העיכול, וכבר היה ידוע, כבר היה ידוע והוא עדיין ידוע, כן כן, ואף אחד לא מח... מחכה לקרוא במחקרים המודרניים שזה עוזר. כי uh, בגלל הפרסום הטבעי המאוד חזק שלו, mm-hmm. משתמשים בו. אף כן. אחד לא מחכה שיגידו להם שזה מוכח בצורה מדעית. כן, אבל זה פשוט נחמד זה... לדעת שיש גם כאן,
1: כמו כן, שאת אומרת, שזה שיש, גדל כן. גם כאן, אחד ילידי זה,
0: <laughs> זה די נדיר, זה די נדיר, הבבונאג האמיתי. יש הרבה פרחים צהובים שדומים לבבונאג. והם לא? אבל, אבל הם לא בבונאג, הבבונאג האמיתי, לפי ההגדרה, הוא די נדיר והוא גדל במדבר,
1: במדבר במקומות שיש מים. מעניין. יש גם את אש על הפרקים לזיהומי עיניים? טוב, זה... אני מופתעת מכל ה... את יודעת, קראתי והייתי פעורת פה. יש פה באמת הרבה דברים מעניינים. טוב, יפה. אז אנחנו נדבר בקצרה ממש על האורגנו, שהשם שלו בעצם זה אזובית. אזובית, כן. אזובית, זה השם הנכון. אנחנו נדבר על האורגנו, ואז נדבר על השחקנית הראשית, הסירה הקוצנית. אז באמת, האורגנו, מה, קודם כל, איך הוא נראה כשהוא לא קטן ועל פיצה? הוא נראה
0: צמח ירוק עם מעלים שדומים למשפחת הספטנים. אלים קטנים כאלה, שתי וערב בדרך כלל, המשפחה הזאת. 아. ויש להם פרחים קטנים לא כל כך מרשימים. <laughs> אבל העיקר, למולל ביד, לקחת הלל, למולל אותו, ותכף יהיה הריח האורגן הוא מאוד מאוד כן. ואיפה עכשיו, הוא גדל? הוא גדל בכל רחבי המזרח התיכון. הוא גדל גם, הוא יליד של המזרח התיכון. <laughs> וגם מגדלים אותו בכל מיני מקומות. אבל כן. יש הבדל דק בין הריחות. והערכות, כבר עשו על זה הרבה מאוד מחקרים גם בארץ, במחלקה לצמחי תבלין בנווה יער, mm-hmm. הקדישו לזה די הרבה זמן, חקרו את ההבדלים בין מיני אורגנו שגדלים במקומות שונים. אז יש מינים שהם יותר מתוקים, ויש מינים שהם יותר חריפים ומתאימים להיות תבלין של פיצה. <laughs> וההבדל <laughs> ביניהם, הם הלכו וחקרו, מבחינה כימית יש שני מרכיבים uh-huh. שאחראים על כל העסק, אחד נקרא תימול, והשני היא קרבקרול. אם יש יותר טימול, זה יותר מתוק. אם יש יותר קרבקרול, קרב זה, זה יותר חריף. זה יותר חריף. Mm-hmm. וההבדל הוא בהשפעת תנאי סביבה.
1: אה, זאת אומרת האחוזים של התימול וה... הם כל הזמן
0: יש גם תימול וגם גר וקול. אם זה גדל נניח באזור המסוים הזה ביוון, מתחת לסלע, אז יהיה יותר פיצתי, יותר קרוב לחריף של פיצה. אם זה יותר באזור של הרי יהודה נניח, אז זה יותר מתוק, אז זה טוב לתה, כי זה טיפה יותר מתוק. או לאכול את זה מטוגן על
1: לחם. מעניין.
0: יש, יש הבדל בין, בדיוק בהשפעה של שני החומרים
1: האלה. לאיזה רמת דיוק הגיעו כן. שממש יודעים להגיד את זה. אבל זה העניין הוא לא שקשה
0: לגדל את זה בצורה מדויקת, שוב השפעת תנאי סביבה. כן, אני, צריכה, אני, נכון. אם את רוצה לגדל בדיוק את אורגן או הפיצה, תצטרכי לקחת נניח ענף אחד מדויק של אותו אחד שהוא ואותו חריף, למח, ואותו, לשכפל. כן, להרבות אותו, מה שאנחנו קוראים רבייה וגטטיבית, רבייה צמחית. לא על ידי זרעים, אלא על ידי אותו ענף ששוטלים. ואז זה יוצא ממש ממש אותו הרכב. ואז צריך להקפיד שזה יהיה באותו מקום. <אח> שלא תלכי איתו ותעברי את המדבר ותנסי לגדל אותו במקום אחר, זה לא יהיה בדיוק אותו <אח> זה דבר. זה ישנה
1: את האחוזים. כן. ואותי מאוד שימח לגלות שהמקור של השם אורגנו הוא במילים ביוונית, שהם אורוס, שזה הר, וגאנוס, שזה שמחה. אז כן. בעצם קוראים לצמח הזה שמחת, שמחת ההר. <laughs> זה ממש כן. שם נחמד לצמח. מאוד נחמד. וכאן בישראל, איך משתמשים בו, אם בכלל? אם מצאתם איזה שהם שימושים מיוחדים חוץ מתבלין, או, ש... או שרק בתור תבלין משתמשים בו?
0: לא, משתמשים בו גם נגד דלקות, נגד צרבת, קצרת, <laughs> תה טוב שטוב מאוד למערכת העיכול. נגד כאבי שיניים. וגם לשמן
1: שלו יש איזושהי כן, סגולה, נכון? נכון. לשמן
0: שלו אורגנו? השמן האורגנו בעיקר הוא אנטי-בקטריאלי, שזה תכונה מאוד מאוד חשובה בשבילנו. אנחנו מחפשים חומרים טבעיים שהם אה, ישמידו חיידקים, כי החיידקים mm. נהיים יותר ויותר עמידים לחומרים אנטיביוטיים. Mm-hmm. אז אם מוצאים שמן כזה שהוא עמיד, שהוא... אה, יכול, יכול ל... ל... לאתגר את החיידק, בואי נגיד. החיידק. <laughs> <laughs> אז זה, זה כן הוכח מבחינה מדעית, בהחלט הוכח מבחינה מדעית, וכאן פחות חשוב אם זה יותר תימול או יותר קרבה קול, כי שניהם יודעים להרוג חיידקים. אהה. אז השמן <laughs> האורגנו יש לו תכונה שגם לחטא באופן כללי, גם נגד פטריות, מה שאנחנו קוראים אנטי פונגלי. כן. ואנטי-בקטריאלי. וואו, מדהים.
1: כן. משתמשים בזה ברמה הרפואית, או, שאול, או אולי בתעשייה של מזון, <coughs> או בכל מיני צורות, האדם עושה בזה שימוש? עדיין זה
0: לא, כמה שאני יודעת, עדיין זה לא בשימוש נרחב. Mm-hmm. בעיקר בגלל ה, המחיר שלו. אה, הוא גם לא יכל. ניסו בבכון וולקני לראות אם אפשר במאגרים של חיטה אחרי שקוצרים אותה. Mm-hmm. והרי יש נטייה לחרקים, לפרזיטים, לכל מיני רכבונות. להתיישב. אז במקום להכניס חומרים אה, סינתטיים, ריבו את החדר הזה בהרבה שמן ארומטי של אורגנו ועוד צמחים ארומטיים כאלה. כן. וזה הייתה פעולה נהדרת, אבל השמנים האלה הם אה, נדיפים. אז צריך עוד ועוד, הם נדיפים, הם מתנדבים, זה שמן מתנדב. כן, מתנדף. כן, צריך הרבה לא מזה. צריך הרבה מזה, וזה מאוד לא אקונומי. <ע liar> זה הבנתי, יקר, פשוט יקר. הבנתי, פשוט יקר. פשוט אבל בהחלט יש לזה יכולת חיטוי מדהימה.
1: אז אם יצליחו למצוא דרך אחרת להשתמש בשמן הזה, בפחות חומר, יצליחו להפחית את הכמות, אבל לייצר, להגיע לאותה תוצאה של חיסול החיידקים, אז יכול להיות שזה יקבל איזושהי תנופה כן, תעשייתית. כן? טוב. ובשדה
0: זה עובד, גם בבית, אצל ההילר, זה עובד יופי. מה, באמת? אה, לחיטוי פצעים. מקומי, כן. כן, ואז לא לחיטוי פצעים, חיידקי, דלקות של פצעים וכולו. מעניין. <laughs>
1: <laughs> <laughs> טוב, בהצלחה, הנה זו דוגמה מצוינת שחושפת בפנינו את האתגרים, שגם אחרי שמוצאים משהו, להיות מסוגלים להשתמש בו זה כבר כמה צעדים קדימה. עכשיו נעבור לדבר על הסירה הקוצנית. אז איך היא נראית? תארי לי אותה.
0: האמת היא שהרבה מבני גילי מכירים אותה טוב מאוד. עכשיו אני שואלת צעירים אם הם פחות מכירים אותה, אולי הם פחות... דווקא אלה שמטיילים בארץ אמורים להכיר אותה. זה, זה שיח כן. שהוא מאוד נפוץ בארץ. אה, הוא קוצני. Uh-huh. אנחנו <קשמו>, היינו זורקים, כן, <laughs> כשמו כן <laughs> קוצנית. יש לו פירות אדומים מאוד מאוד יפים. בפריחה הוא נראה ממש מקושט בכדורים קטנים אדומים. ואנחנו היינו, כשהיינו יוצאים אה, למחנות קיץ, היינו זרוקים עליו שמיכה, זה היה הופך למין מזרון גמיש, אה. אפשר היה לשכב על זה. אבל זה לא היה דוקר? לא, אה, השמיכה הייתה מכסה את הקוצים, אה. ואז היה לך משהו גמיש, כי כל השיח הוא מין גמיש כזה, אה. בגלל הקוצים מין... דבר קופצני כזה.
1: זאת הסיבה שיש מי שמשתמשים בו כדי למלא מזרנים, כן, קראתי
0: איפשהו? כן, כן,
1: כן. אוי, זה כן. באמת היה נשמע לי נורא מוזר, איך <laughs> לוקחים שיח קוצני <laughs> כדי למלא מזרן. <laughs> אז כן. ובא... הוא נמוך? זה שיח נמוך, יחסי? שיח אה, נמוך. כן. נמוך, בהחלט. ו... הוא יכול
0: אם ייתנו לו הרבה מים, הוא יכול גדול עוד יותר, אבל באופן טבעי הוא מרכיב של, של יער או של חורש אה-ה. ים תכוני. הוא כן. המרכיב היותר נמוך של החורש הים תיכוני, כאשר מעליו יש עצים אה, יותר גבוהים.
1: כן. והוא ירוק בחורף, ודוהה קצת בקיץ, נכון? נכון. <laughs> וה, <laughs> והכדורים הנחמדים האלה, הפירות, הם לא למאכל אדם. לא. <laughs> לא. ומישהו אחר אוכל אותם? <laughs> מישהו אחר נהנה לא. מהם? אה, לא. טוב, צריך להפיץ זרעים, אז יש... כן, ברור שזה לא <laughs> רק, רק, רק למאכל כן. מישהו, לצמח <laughs> יש... ינקרו את הפירות ו... כן. אז uh, הסירה הקוצנית היא שכיחה פה מאוד, ומעניין אותי לדעת מה מצאתם שעושים איתה. זאת אומרת, למה היא משמשת ואיזה חומרים יש בה שבעצם רלוונטיים או יכולים להיות רלוונטיים לשימוש האדם.
0: אז מצאנו כל מיני שימושים. מצאנו גם שהעלים ממליכים אותם ומטבלים אותם, והם משמשים uh, גם לאכילה אה. וגם לריפוי בעיות ב- בעיניים. זה, הש- זה העלים. וגם השתמשו בעלים כסם הרגעה ושיקוי שנחשב לסיוע בהפקת פחדים. אבל השימוש, וחוץ מזה יש לזה כל, כל מיני שימושים גם בכפר, שימושים נוספים, לא שימושים רפואיים, זהו, כמו למשל ש... להכנת גדרות, כדי... למנוע בעד הכבשים לברוח, הם לא יעברו את הגדר כי הגדר היא, כן. היא קוצנית. אה, אז פשוט שותלים אותה באופן הרצוי או כדי לתחום באיזשהו אזור. או אפילו עוקרים אותה ושמים אותה יבשה מסביב, 아, כדי לקוח גדר. אה, גם יבשה. לתוך, היא מרתיעה מספיק גם כשהיא יבשה. כן. והיו מכינים מטתים מהענפים, וכמו ש... שאמרנו קודם, למלא מזרונים. כן. בתנאי שהכיסוי של מזרון יהיה ו... ירגישו את, ה... את הקוצים. <laughs> קוצים, באמת הקוצים לא נעימים. אהה. <laughs> אבל uh, עיקר השימוש שאנחנו מצאנו, מה שקראתי עוצמת הציטוט, שמאוד מאוד הרשימה אותנו, okay. היה הנושא של uh, סקרת, שורשים. Mm-hmm. לוקחים את השורשים לפי המסורת בארץ, uh, מבשלים אותם, מרתיחים אותם במים למשך uh, 30 דקות, ואחר כך נותנים לזה עוד לרתוח במשך uh, עד 10 שעות. אה, oh, וואו, wow, הרבה uh, זמן. ויוצא... בערך 50 גרם בליטר, אני לא בטוחה בכמויות, משהו כזה 50 גרם בליטר. ואז יוצא משקה אדום. המשקה הזה, נותנים אותו לחולי סוכרת, נדבר איך בכפרים יודעים מה זה סוכרת. כן. זה בכלל מפליא. נותנים את זה לחולי סוכרת כל בוקר, במשך 40 יום על קיבה ריקה, לפני שהם אוכלים כל אוכל שהוא. זה ממש על הבוקר. אז זאת שיקרה של 40 יום. של 40 יום, וזה מוריד סוכר בדם. לפי ה... עכשיו, אנחנו תמיד שאלנו, איך אתם יודעים שהחולה חולה סוכרת? מה, שלחתם לבדיקות דם? לא, אז יש להם, הם מריחים את השתן, שהשתן מתוק. הם מוכנים להבחין גם,
1: בריח
0: שהוא וגם מתוק? וגם בפה יש ריח מתוק כשחולה סוכרת. <אח> יש להם, היא כבר ידע, ודרך אגב, זה לא חדש. כבר במאה הראשונה לספירה ידעו לאבחן סוכרת, לפי ככה? ריחות. מדהים. ואז הם מאבחנים סוכרת, יודע... ואז הם פשוט מודים את אותו. כי יודעים שזאת מחלה רצינית, כבר במאה הראשונה לספירה, ידעו שזו מחלה רצינית, ושצריך לטפל בה, ושיכולה להביא
1: לכל מיני נזקים. וואו, אבל זה נשמע כמו טיפול, בניגוד לטיפול מערבי ברפואה הקונבנציונלית, זה נשמע כמו טיפול חד פעמי, אמנם ארוך, כן? 40 יום, אבל מעין חד פעמי כזה, שאחריו אפשר לחזור לשגרה. האם הם בעצם נותנים טיפול משלים, למשל, מבקשים מאותו אדם להקפיד על הדיאטה שלו, כן, על התזונה? כן, יש אחר כך
0: הקפדה אה, על דיאטה גם. כן, ואז... דיאטה. אבל לא מצאנו שיותר מ-40 יום הם נותנים להם את זה. יש מקומות שאמרו רק עשרה ימים. כאילו אחרי שזה יורד, כי הסכנה הגדולה היא כשיש הרבה סוכר בדם, יש סכנה גדולה. אדם, אנחנו יודעים היום שאדם לא מרגיש טוב כשיש כן. לו הרבה סוכר בדם. אחרי
1: שמורידים את זה, אז כבר משתמשים בדיאטה ו- וכולו. 아, הבנתי, זאת אומרת, רק במקרה שממש לא שמו לב והסוכר עלה, mm-hmm. אז צריך את הטיפול של 40 הימים, כן. עם השתייה של המים ה... שמושפעים מהשורשים שהתבשלו בהם, ואם קורה שנגיד אחרי, לא יודעת, שנתיים, שוב הסוכרת קפצה לי, מה שנקרא, אז הם יכולים הם שוב מנשור, לזהות באחלק. עם הריח ולתת כן, את
0: הטיפול כן, מחדש. כן, נתנים את זה כן. היום יש כמה הילרים שאומרים אפשר להמשיך את זה הלאה גם. היום זה עדיין נמצא בשימוש, ויש כמה הילרים שאומרים ש... ותכף נדבר על מה קורה היום מבחינה מודרנית, אז תראי שהיום מחפשים מתוך זה משהו שאפשר יהיה לתת אה, כתוסף תזונה כן. לתקופה יותר ממושכת.
1: וואו, זה ממש מעניין, כי זה נשמע לי הרבה יותר... נעים להיות מטופלת באופן כזה מאשר להסתובב עם uh, כל נסולין. מיני, כן, <laughs> עם מכשיר אינסולין <coughs> כזה, וכל פעם לבדוק את האחוזים, ואת יודעת, לעשות לעצמי את הרפואה באיזה שגרת יום כזאת שכל אדם צריך לסגל לעצמו, זה נשמע לי נחמד, הטיפול הזה. זה משהו <coughs> שאפשר, הרבה פעמים גם מעניין אותי אם משהו שעובד להילר בכפר מסוים, יכול להתאים למעין... פתרון uh, כוללני כזה, האם עכשיו באמת רופא ברפואה הקונבנציונלית יכול uh, לאפשר לי חולת סוכרת uh, להשתמש בטיפול הזה ולהפסיק עם המכשיר של אינסולין? זה, זה הגיוני בכלל שתפוצה כזאת? טוב, הרופא יצטרף, uh,
0: uh, קודם כל יפתחו מזה, כשהמחקר המודרני ישים לזה לב, <אח> יש סדרה של מחקרים, כן. כמו שדיברנו. כדי לראות האם זה עובד על תאים, על חיות, על בני אדם. Mm-hmm. ואחר כך, כשיפתחו אה, מזה תוסף תזונה, עדיין לא תרופה, תוסף תזונה שמשרד הבריאות יאשר, אפשר יהיה לשאול רופא אם הוא מוכן <laughs> לשלב 아, את זה במסגרת הטיפול.
1: הקונבנציונל. ב- הקונבנ...
0: אבל זה לא יהיה לחולי סכרת טייפ 1. בסכרת טייפ 1 זה סכרת שאצלה החולים...
1: היא כבר התפתחה מאוד. לא,
0: לא, זאת אומרת, אינסולין לא עובד, ו- והם מקבלים זריקות אינסולין. סכרת כן. טייפ 2, זאת הסכרת של המבוגרים בעיקר, זאת סכרת שיש אינסולין, אבל הוא פחות זמין מכל מיני סיבות. ולכאלה אנשים נותנים תרופות שמורידות סוכר, <אח> כמו חיל בגם. יש עוד תרופות שמורידות סוכר, גם לרופאים יש, כן. שעדיין זה לא הזרקת אינסולין, כי לא צריך. <אח> רק צריך <אח> או לעודד את... את הפקת האינסולין העצמית של הגוף, או לעשות אותה יותר זמינה. כן. דברים נוספים שעוזרים למה שיש בגוף. אז תלוי מה הרמה או מה מידת החומרה שבה
1: המחלה נמצאת.
0: סכרת של מבוגרים ניתנת לטיפול על ידי תוספי תזונה כאלה, לפני שמגיעים לתותחים הכבדים. אבל כאן יש לי סיפור מעניין שקשור לאתנובוטניקה בקשר לסירה הקוצנית, כי כשאנחנו... התפעלנו מעוצמת הציטוט, כן. וכל כך הרבה הילרים שעל ידם גדלה הסירה קוצנית, לוקחים את השורשים ומשתמשים, אז פרסמנו, היינו מפרסמים מדי פעם פרסומים זמניים לפני שפרסמנו את הדוח הגדול. Mm-hmm. ומסתבר, ואנחנו לא ידענו מזה, שחוקר באוניברסיטת ירושלים, זה אני מדברת על שנות ה-80, ודרך אגב, מה שאני אומרת מתועד, יש מאמרים על זה. כן. אם נצטרך, יש לי, <laughs> אני אוכל לצטט. להוכיח. <laughs> אז הוא החליט <laughs> לחקור את זה. באוניברסיטת ירושלים, הוא החליט לחקור. ואיך הוא חקר? היה לו סטודנט שעשה עבודת מאסטר, ש... והסטודנט נורא התלהב, שהוא הולך לחקור על חולדות. לראות אם באמת הסיפור של הסררה הקוצנית עובד. אז לקחו חולדות וחילקו אותן לשתי קבוצות. ואת שתי הקבוצות הפכו לסכרתיות. Okay. איך הופכים את הדם לסכרתיות? נותנים להם לשתות מין חומר שהופך אותם, שיש להם הרבה סוכר בדם, כן. שמעלה את רמת הסוכר בדם. כן. אז מבחינה קלינית, הם חולדות שזקוקות לטיפול. כן. וחילקו אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת קיבלה נוזל אדום סתם, וקבוצה שנייה, הם אספו בשורשים של סירה קוצנית, זה היה בחורף. אספו שורשים של סירה קוצנית, ואל תשכחי שהצמח הוא דוקרני. כן. בחורף היה קל, היה רטוף שם, אספו את השורשים, והכינו לפי מה שאנחנו פרסמנו, הכינו את המיצוי האדום הזה, ונתנו לחולדות. טוב, נתנו ונתנו, והיה לו ריכוז, והריכוז יותר גבוה, והריכוז יותר גבוה. 40 ו... יום נתנו להם? <laughs> 40 יום, אבל <laughs> שום דבר לא קרה, והחולדות האלה הסתובבו להם עם סוכר אדום, סוכר גבוה בדם, ושום דבר לא קרה. אוי. ואז אוי. אנחנו שמענו, דרך אגב, שהם מתכננים לפרסם עבודה מדעית ולהגיד, זה אחד מסיפורי הסבתא, שאין להם כיסוי מדעי. אוי. וזה סיפור סתם, כי הנה אנחנו ניסינו להוכיח וזה לא וזה עובד. עובד. ואנחנו שמענו וראינו שמשהו חסר להם. מה? מה? הם לא קראו את הדוח כמו שצריך? ואמרנו, חכו, אל תפרסמו עוד. וביוני נתקשרו אלינו חבר'ה של החברה להגנת הטבע בירושלים ואמרו, שמענו שאתם רוצים לחקור את השורשים, אז הנה, יש לנו עכשיו טרקטור, אנחנו הולכים להפוך חלקה על יד, ב- באזור ירושלים, עם הרבה סירה קוצנית, ויהיו לנו עוד המון קוצים, המון שורשים. אתם לכם. רוצים? אז התקשרנו לפרופסור הזה ואמרנו, תשמע, כדאי לך לחזור על הניסוי. והוא אמר, מה פתאום? די, אני, אצלי, הם... הצמח שרוף, הכל, זה הכל שטויות. Aha. וגם אין לי כבר סטודנט, הוא הלך ומצא לו עבודה אחרת. אמרנו לו, אנחנו לא ניתן לך לפרסם עבודה שלילית, אתה חייב ולחזור על הניסוי הזה עוד פעם. בלית ברירה הוא מצא איזה טכנאית, והוא השיג תקציב וקנה עוד פעם חולדות, mm-hmm. ועוד פעם חילק אותם לשתי קבוצות. ושוב הפך אותן לשוכרתיות. והפעם המיצוי היה, נעשה בחודש יוני. ומה היו התוצאות?
1: מרשימות ביותר. <אח> ומה היה ההבדל? זאת אומרת שמה, שצמח שהיה נקטף בחורף, הוא עוד לא הספיק? בדיוק ככה. עוד לא היה בו מספיק חומרים? כן, השורשים, לא היו בהם חומרים.
0: אה. אבל זה היה כתוב בדוח, כי ההילרים אומרים, נא לאסוף את השורשים, הרי זה אחת מהשאלות שדיברנו עליהן בגישה זה, הראשונה. נכון. זה הזמן, הזמן הנכון, העיתוי הנכון. הרי הצמח הוא משהו חי, הוא לא בקבוק. הוא משהו חי ונושם, וקודם כן. הוא מוציא פרחים, ואחר כך הוא מוציא פירות, ואחרי שהוא גומר את כל הקטע לרבייה, יש לו זמן להזרים חומרים לשורשים, אה. כדי לעשות שם את החומרים הפעילים. אז וזה, רק זה,
1: בקיץ רק נגמר בקיץ. התהליך הזה של האיסוף, ובאמת יש מספיק חומרים כדי להשתמש בהם, נכון. למשל בשביל סוכרת. נכון.
0: ואז הם פרסמו מאמר, וזה בשנות ה-80, ויש לי העתק שלו, oh, על, על שני הניסויים האלה, ושאני, ושכמה חשוב השפעת אה, הזמן, היה... השפעת כן, התקופה. כן, התקופה כן. של
1: הליקוט, מה שנקרא התקופה... של הליקוט. וואו, זה מדהים, זה גם כן. אפילו ממש מגניב שיצא לו לא טוב בהתחלה <laughs> ואחר כך טוב, כי זה רק מחזק <laughs> את, נכון. את הידע האתני, כן? מתוך נכון. מתוך האתנו-בוטניקה, הידע שההילרים צברו עם הזמן. נכון. מרתק.
0: אז זה... עכשיו יש מחקרים, כן. יש uh, באוניברסיטת אריאל, יש קבוצה של uh, חוקרת שהיא בזמנו שאלה אותי, כדאי לי לעבוד על סרע קוצרנית, <laughs> אמרתי לה, בטח, היא הייתה סטודנטית שלי, uh-huh. טובית רוזנטריי, רוזנשטריי, <laughs> והיא, יש לה קבוצת מחקר רצינית באריאל, והם כבר הוכיחו על המיצוי הזה. כל מיני דברים מדעיים עוד לא uh, הפרידו, זה כנראה לא יהיה חומר פעיל אחד, זה יהיה מיצוי שמכיל כמה וכמה חומרים. אה, אתם עוד לא יודעים מה לא זה יודע... החומרים האלה שעוזרים הח... לעסוקה? הם יודעים לעסוקה? כמה שמות, אבל לא בטוח שיהיה חומר אחד, כי הרי אמרנו שבהרבה צמחי מרפא זה לא חומר אחד שעושה את העבודה, אלא קבוצה נכון, של חומרים.
1: נכון, נכון. אז... אם זה חומר
0: אחד, אז החיים קלים,
1: mm-hmm. אבל זה בדרך כלל קבוצה של חומרים, כמו שאת אומרת. זה
0: טריטרפנים. כן. והם שמה... הרכיבים ההיפוגליקמיים, uh-huh. יש שלושה טריטרפנים שהם הפיקו אה, מקליפת השורש, שהם הורידו את רמת הסוכר. ועבודה דומה גם נעשתה באיסטנבול, והם היום מנסים לפתח ממש, הם הוציאו על זה פטנט, כן. כמו שאמרנו אי אפשר להוציא פטנט נכון. על החומרים, אבל על שיטת ההפקה, mm-hmm. והם אה, עכשיו מחפשים אישור ממשרד הבריאות שיוכלו להכין ממש תוסף תזונה. שיינתן yeah. לאנשים, זה עוד לא לגמרי אה, גמור, אבל בהחלט. ויש עוד קבוצה של חוקרים במכון וולקני שבוחנת... קווים שונים של הסירה הקוצנית, אולי יש הבדל בין הקווים, כמו שאמרנו עם האזובית, עם האורגנו, קווים יותר עשירים ופחות עשירים, ואולי גם יש קצת בעלים, כי אם יש בעלים זה יותר יהיה קל להפיק מהם, כי השורשים בסיפור, את מחסלת את החיים של השיח. נכון. כאן אפשר יהיה אלים, אפשר יהיה להמשיך לגדל את השיח, אז יש היום אז ניסיונות, גם במכון וולקני וגם באריאל. להביא את זה מהשדה, כאילו, אל, אל השימוש כן. המעשי. והטריטרפנים האלה זה בעצם מולקולה אורגנית
1: שנמצאת מולקולה ב... מולקולה
0: אורגנית שמופקת על ידי צמחים,
1: כן,
0: של מבנה מסוים, שיש לה בדרך כלל איזה מולקולות שקשורות עם ריח ועם, ועם יכולת התנטפות. Mm-hmm.
1: אני רוצה שנדבר על דברים נוספים שהסירה הקוצנית כנראה עוזרת בהם, לא רק הסוכר והסוכרת שדיברנו עליהם, שזה באמת הדבר המדהים ביותר אולי. למשל, היא גם עוזרת על הקלה על כאבי שיניים. כן, זה
0: בשימוש העממי. Mm-hmm, גם כן, כן. כן מרתיחים את השורשים של הסירה הקוצנית ומגרגרים אותם עם הנוזל.
1: וזה צריך לעשות כמה פעמים, ו... או שפעם אחת זה מספיק? כל פעם שיש כאבי
0: שיניים, אבל לפעמים מוסיפים להם גם ציפורן, וגם שורשים של פטל, וגם עוד קצת מלח, ואז מגרגרים. יש, זאת כבר פורמולה, <laughs> כבר פורמולה, שמוסיפים יותר מצמח אחד. כן. כי פטל לבד לא עושה את העבודה, אבל פטל וציפורן, דרך אגב, בציפורן, כן, יש חומר, ציפורן זה הרי תבלין גם כן שבעם מ... לא, לא גדל בארץ. <laughs> יש בו חומר שמשמש להרדמת כאבי שיניים, ששימש גם, יש לו ריח מאוד מסוים, שמשמש גם רופאי שיניים או שימש אותם במאות, הקודמו, במאות 아, הקודמות. אה, בתור לת- מאלחש? בתור מאלחש, כן. יש לו ריח מאוד אופייני לציפורן.
1: אבל זה בעצם רק מעביר את הכאב, זה לא מסייע לבעיה עצמה, נכון? נכון, הפורמולה הזאת שמגרגרים. וגם אפשר להשתמש בה אסירה הקוצנית להקלל כאבי בטן וכאבי ראש, או סיוע בעיכול, בתהליך העיכול. נכון, נכון. ואז שותים
0: גם כן את התמצית, יכול להיות שיחד עם זה גם יורד הסוכר.
1: <laughs> <laughs> כי <laughs> זו <זה> אותה <laughs> תמצית. נכון, אז כן. בעצם הכל מהשורשים, בגלל זה את מציינת שזה חשוב לראות אם, נכון. אם יש את אותו מ- יש מחומרים גם, ב- גם בעלים. אבל יש גם
0: בזרעים, מצאנו גם ב- דרך, אצל ההילרים, שהם גם uh, תיקון, מה שקוראים תיקון מחזור הדם, מה זה? שהם uh, מבשלים את הזרעים במים. אבל, אבל מה זה אומר תיקון נדיר. מחזור הדם?
1: מה זה בעצם לא אומר? לא היה לנו ברור,
0: לא היה לנו ברור. מה זה היה שימוש נדיר, הבאנו אותו כלשונו. מעניין. שימוש אדיר לתיקון מחזור הדם. אז
1: הם לא ידעו ממש להסביר לכם מה, מה, מה הבעיה. כן. פשוט הם כנראה מזהים איזושהי מזהים בעיה?
0: מזהים איטיות במחזור הדם, ואו או אולי, אני לא יודעת בדיוק מה. לא, לא הצלחנו להבין.
1: מרתק, ואז הם נותנים את הזרעים דווקא, כן, לא את השורשים. אבל השורש גם טוב
0: לזיהומים חיצוניים ולהקלת כאב, ואז מרתיחים שוב את השורש במים, ועושים ממנו תחבושת, מרבים איזשהו פד, אהה, uh-huh. ואיזשהו... ואז חובשים את האזור הנגוע.
1: איזה יופי. טוב, ויש גם הקלה על עצירות וריפוי שיתוק זמני. מה זה שיתוק זמני?
0: דווקא <laughs> <laughs> שמענו את זה הרבה פעמים אצל ההילרים בכפרים. מישהו קם בבוקר וחצי מהפנים שלו משותק. אימא'לב. לה... זה איזושהי עצירה של ה... בדרך כלל של השרירים. כן. משהו שהשרירים... במהלך השינה אולי קרה אחר כך עובר, משהו? זה בדרך כלל די זמני, אבל זה מאוד מבהיל את החולים, הם באים אל ההילרים. זה עובר, עם... גם, לבד, זה עובר גם, גם לבד, לא רק
1: כן. בטיפול, תוך כמה, שעה, נכון. שעתיים או משהו כזה. נכון. אבל הם בכל זאת מספיקים להגיע להילר <laughs> <laughs>
0: ולקבל... <laughs> להם... או יד פתאום, יש להם שיתוק של יד, כי כן. נשענו עליה לא טוב, או... שיתוק זמני, דבר די, די חוזר על עצמו
1: בכפרים. <laughs> <laughs> אני חשבתי שלפי מה שאת מתארת זה נשמע כמו נרדמה לי היד, נרדמה כן? נרדמה לי היד, כן. זה נשמע כזה.
0: כן, נרדמה לי היד, אבל הם דואגים. <laughs> הם דואגים,
1: הם באים להילרים שיעזרו להם. אז סירה קוצנית רלוונטית גם במצב הזה. היא כנראה מה עושה מעוררת, או <laughs> מחזירה את המודעות לאיבר הרדום, לא בדיוק ברור. יפה, אז בעצם עכשיו מה שאת לימדת אותי זה שאחרי שאנחנו מודעות, לה, אתם מודעים בזכות המחקר, להשפעות ההיפוגלוקמיות של, של סירה קוצנית, אז אפשר עכשיו להתחיל לבדוק את זה גם ברמה המדעית, כדי לדעת האם אפשר להפוך את זה לפתרון שהוא... נכון. מדעי או רפואי.
0: בתור תוסף תזונה. כן. זאת אומרת, שוב אני אמרתי, זה יהיה ממש כמו שההילרים אומרים, להוריד את הסוכר בדם. ודרך אגב, אחד מהפרסומים שלהם מדבר על זה שהפעילות כנראה נובעת גם מזירוז האינסולין. כאילו, זה מעולה. כן. אם אפשר לזרז את הזמינות של האינסולין, ואז אותו אינסולין שיש לבן אדם המבוגר שלא עובד מספיק טוב, mm-hmm. יעבוד יותר טוב. Mm. התופעות המודרניות גם כן רוצות מאוד להגיע למצב הזה. אז להשתמש
1: אתם... במה שכבר קיים, פשוט רק לזרז אותו, לזרז כי באמת אותו. משהו כן. בתפקוד שלו לא כל כך נכון? יעיל. כי אם יש
0: אינסולין והוא לא מגיע לתאים, הוא לא עובד את העבודה שלו, אז כדאי אה, לנסה, כדאי איכשהו לנסות ל... לשפר את המצב. כן.
1: אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, אם יש דברים שאת זוכרת מתקופת המחקר שלך, ש... לא הספקתם, או לא מספיק העמקת בהם, לא בהכרח בסירה הקוצנית, אלא בכל איזה צמח שסקרן אותך, עניין אותך, ולא הספקת להעמיק בו, או שאת חושבת שעוד, שמשום שהרפואה לא מתעניינת בו, אז אולי הזניחו אותו וחבל, <laughs> כי הוא דווקא צמח מעניין. יש איזה משהו כזה מהתקופה? יש, יש כמה צמחים שמסקרנים
0: אותי עד היום. למשל, אותו שבר לבן, שיש בו חומרים שמשפיעים על מערכת העצבים. כן. זה, זה מאוד מעניין. זה צמח, זה צמח מעניין, נראה לי צמח מעניין למחקר. כן. כי יש בו חומרים שיכולים להשפיע על מערכת העצבים. נו, אז, ا... אז אנחנו מזמינות את
1: חוקרי <laughs> צמחי המרפא לגשת אליו, אל <laughs> השבר הלבן, ככה קוראים לו? שבר לבן, כן. שבר צמח הלבן. מדברי, צמח יפה. Mm-hmm. טוב, נסכם את הפרק? כן, בהחלט. מעולה. ישראל חולשת על שטח קטן, אך מדובר בשטח שצמחייתו מגוונת ותנאי האקלים לאורכו משתנים. בפרק הזה דיברנו על צמחי מרפא בישראל, שעליהם למדתם בזכות סקר שערכתם בקרב מרפאים מקומיים. חשוב לציין שהמידע שנאסף הוא מעמיק ומדויק ובכל זאת איננו סופי, משום שהטבע הוא דינמי, האקלים משתנה, הרכב האדמה משתנה, אלה וגורמים נוספים משפיעים על הצמח. הזכרנו את השבר הלבן שמטפל במצב של התמוטטות הצבים, ואת רותם המדבר שמסייע בהקלה על כאבי גב ואפילו צמח חבבונאג שהוא נפוץ באירופה ונדיר בישראל ומטפל בהורדת חום, הרגעה ואף מסייע בטיפול בנדודי שינה. הזכרנו גם את האורגנו שיש מינים חריפים שלו ויש מינים מתוקים והם משמשים בתור תבלין ואולי בעתיד גם בתור אנטיביוטיקה טבעית. דיברנו על הסירה הקוצנית, צמח רב-שנתי שמאפיין את הצמחייה הישראלית. הצמח תועד בזכות היסטוריית הריפוי של ההילרים בישראל ובזכות המחקר, בתור צמח שמטפל בכאבי שיניים, כאבי בטן, ומסייע לתהליך העיכול. הסגולה המשמעותית ביותר שלו, וזו שגם יש לה את האפשרות להתפתח לשימוש ברפואה הקונבנציונלית, היא הפעולה ההיפוגליקמית, כלומר היכולת של חומרים בצמח להפחית את כמות הסוכר בדם. האופן שבו ההילרים משתמשים בצמח הוא ליקוט שורשי הסירה הקוצנית בעונת הקיץ והרתחתם במשך זמן רב. המטופל שותה את המים שבהם בושלו השורשים. את המשקה יש לשתות כל בוקר לתקופה של 40 ימים על קיבה ריקה. במחקר שנערך בצמח נמצא שהחומרים שמבצעים את הפעולה של הורדת הסוכר בדם הם טריטרפנים, ושלושה סוגים של טריטרפנים נמצאים בסירה הקוצנית. הוכח גם שאופן הפעולה של הטריטרפנים מתבטא בין השאר בזירוז זמינות האינסולין לגוף, וזה במצב שיש אינסולין בגוף, שפשוט לא מבצע את עבודתו. תודה רבה לך פרופסור זוהרה יניב בכרך, אתנובוטנאית, ביוכימאית של הצמח, לשעבר חוקרת בכירה במחלקה לצמחי מרפא במכון וולקני, על פרק שני בסדרה. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירי הנית הסדרה, אלון מקלר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור אליכם, המאזינים והמאזינות הנפלאים של המעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים. They came out to see you and the blossom, and the blossom.